0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Ja, einige haben es schon mitbekommen, nach über 23 Jahren von insgesamt knapp 25 Jahren äh, an einem Ort in Düsseldorf hat der Staccato Verlag und damit das Magazin Piano News einen neuen Sitz erhalten. Am schönen Niederrhein in Niederkrüchten, genauer im Kreis Viersen, nicht allzu weit von der niederländischen Grenze entfernt. Roermond ist nicht allzu weit. Warum macht man solch einen Schritt? Nun, zum einen deshalb, da der Verlagssitz nun im Eigentum ist und nicht mehr gemietet werden muss. Zum anderen, da man in fortgeschrittenem Alter auch mehr Ruhe zum Arbeiten benötigt. Und all dies ist am neuen Standort gegeben. Doch was bedeutet dies im Prozess des Verlagswechsels? Es ist kaum vorstellbar, was sich an Material ansammeln, wenn man genügend Platz hat, um dieses Material aufzuheben. Natürlich sind da erst einmal Unmengen an Büchern. Allein die Fachliteratur das heißt, die über Komponisten, Musik im Allgemeinen, Klavier im Besonderen zu Interpreten und so weiter. Diese ist mittlerweile zu einer stattlichen Bibliothek angewachsen. Daneben gibt es natürlich die allgemeine Literatur, die Klassiker, von Aristoteles über Goethe, Martin Christoph Wieland oder Arno Schmidt bis hin zu Wolf Wondracek um nur ein paar zu nennen. Denn eine Vielzahl an Büchern über Geschichte und politische Themen ist ebenfalls vorhanden. Braucht man all die? Diese Frage stellt sich seit einem halben Jahr beim Packen dieser Bücher. Ich wollte alles selber packen, denn ich wollte alles durchsehen, entscheiden, was man vielleicht nie wieder in die Hand nimmt. Und es waren doch etliche Bücher, von denen ich mich gerne trennte, und sie dann dem Sozialkaufhaus überließ. Ähnliches kann man über die Menge an CDs sagen, die man seit Jahrzehnten gehortet hat. Zu Beginn meiner Tätigkeit in den 1980er Jahren war man noch stolz auf eine CD-Sammlung. Man hörte dieselben CDs immer und immer wieder. Dann ging es los mit der ständig redaktionellen Tätigkeit mit Piano News und immerhin für zehn Jahre daneben, auch mit dem Kammermusikmagazin Ensemble. Und man erhielt massenhaft CDs. Es war dann zu Beginn der 2000er Jahre die Hochzeit der CD. Man erhielt allein für diese beiden Fachbereiche in der Redaktion um die zehn CDs täglich. Und die, die man in den Magazinen besprechen konnte, also auch die, die an die freien Mitarbeiter verteilt wurden, waren nur ein Bruchteil dessen, was man zugesendet bekam. Also ging der Rest in das hauseigene Archiv. Nun sind wir in einem vollkommen anderen Zeitalter angekommen. Menschen unter 40 haben in der Regel gar keinen CD-Spieler mehr, streamen ihre Musik über die Streaming-Dienste. Da hat man ja auch fast alles zur Verfügung. Allein? dass der Klang natürlich nicht derselbe ist, als würde man eine CD über eine ordentliche hifi anlage abhören. Aber die Aufbewahrung und Sortierung von solch massenhaften CDs ist natürlich eine Herausforderung. Und obwohl ich bereits vor einigen Jahren Tausende von CDs an einen wohlwollenden Händler in Europa abgegeben habe, stand nun die erneute Aussortierung an. Und wieder wurden es mehrere tausend CDs, die an einen Trödler gingen, denn wer will heute schon noch solche Mengen an Plastikbehältnissen in sein privates Heim holen? Noten sind eine andere Last, denn auch in diesem Fall haben die meisten Musiker längst auf die digitalen Medien umgestellt. Und dennoch sind die Urtextausgaben und die eher selten zu findenden Klaviernoten eines Röd, Langard oder eines E.T.A. Hoffmann anscheinend in meinem Kopf so aufhebenswert, dass auch dieses Medium etliche Umzugskisten füllte. Von den LPs, also den Vinylschallplatten, die glücklicherweise nur ein paar hundert ausmachten, will ich hier einmal gar nicht erzählen. Und dann kommt es natürlich Dicke, denn wir zogen mit insgesamt vier Instrumenten um. Zwei kleine Flügel, einem Klavier mit Stummschaltungsfunktion und einem Digitalpiano. Auch das ist natürlich absoluter Luxus, das verstehe ich, aber die Flügel waren alle einmal solche Angebote, dass man sie sich kaum entgehen lassen konnte. Und ein Klavier mit Stummschaltung ist eine Notwendigkeit, wenn man viel in einem anderen Beruf arbeitet und dennoch zu Hause ab und zu zu nachtschlafender Zeit ein wenig üben will. Mein Digitalpiano hatte ich bereits in den späten 1970er Jahren aus genau diesem Grund angeschafft. Damals waren Stummschaltungssysteme noch am Beginn der Entwicklung. Und heute nutze ich es, um über die MIDI-Anschlüsse virtuelle Computersoftware mit unterschiedlichen Klängen der digitalen Welt auszuprobieren. Natürlich darf man die Vielzahl an Akten nicht vergessen, die man als Geschäftstreibender ja ohnehin aufheben muss. Da geht es nicht allein um die Buchhaltung, sondern auch um Dokumentenaufbewahrung. Es ist verrückt, dass man in der zuvor im Musikbereich beschriebenen, bereits sehr digitalisierten Welt noch so viel Papier für den Staat aufheben muss. Aber ich habe bei den Umzugsvorbereitungen ohnehin gelernt, wie weit die Hoheit von Bundesländern und Gemeinden in Deutschland einem das Leben schwer macht. Zwar hat man mittlerweile viele Möglichkeiten, digitale Formulare auszufüllen, aber letztendlich muss man sie dann ausdrucken, um sie zu unterschreiben, sie einscannen und dann digital als Scan per E-Mail versenden. Das hört sich nun wirklich nach dem an, was man dem deutschen Staat immer vorwirft, dass wir uns in einem digitalen Entwicklungsland befinden. Das ist ein wenig traurig, wenn man die Erfahrung macht. Was aber auch nicht einfacher ist, ist das Ändern von Telefonleitung und Internet, neuen Stromverträgen etc. Aber das alles würde zu weit führen, um es hier kleinteilig aufzudröseln und zu beschreiben. Ein solcher Umzug bringt aber, und das betrifft nicht nur die Durchsicht von Büchern und CDs, um sie neuen Liebhabern zuzuführen, auch neue Möglichkeiten. Da ist zum einen die Durchsicht von Unterlagen, die man seit Jahren nicht in die Hand genommen hat und aufgrund des Platzangebots und der extremen Arbeitszeit, die man aufwendet, einfach aufgehoben hat. Auf diese Weise ist mehr als der Inhalt von 150 Ordnern den Weg des Zeitlichen gegangen. Die Digitale Welt ist schön und gut, aber wenn man schon ein Magazin für Klavier herausgibt und zudem ein Buchprogramm im Verlag anbietet, dann wird deutlich, dass man noch ein sehr haptischer Mensch ist und dass man an das Gedruckte glaubt. Das scheint in der heutigen Welt immer mehr in den Hintergrund zu treten, so könnte man vermuten. Aber gerade gedruckte Medien sind ein Kulturgut, wenn der Inhalt stimmt. Seit Gutenbergs Zeit, als das Gedruckte zu einer großen Verbreitung fand, bis heute sollte man stolz darauf sein, dass man in diesem Bereich arbeiten kann. Und das bin ich. Große Verlage setzen heute verstärkt, verstärkt und stärker als je auf die digitale Welt und machen damit auch Gewinne. Aber diese werden oftmals durch das Sammeln von Algorithmen oder das Einblenden von Werbung finanziert. Werbung, zumindest zielführende, gehört zwar auch bei den gedruckten Magazinen seit langer Zeit zum Alltag, aber dennoch ist das gedruckte Produkt Ausdruck von etwas Wertigem, von etwas, was es zumindest sein sollte. Zwar ist die Tagespresse von gestern nichts mehr wert, da alle Themen bereits im Internet kursieren, aber wenn wir heute recherchieren dann gehen wir zum Teil in Archive und sind froh, dass die gedruckten Medien aufgehoben wurden, da wir ansonsten nicht all das Wissen hätten, über das wir verfügen. Und das Internet hätte es auch nicht. Letztendlich ist all das, was einmal gedruckt wurde, Grundlage für das Wissen, das heute digital existiert. Das sollten wir nicht vergessen. Und für manche gedruckten Bücher zahlen Sammler heute viel Geld, da sie wissen, dass das Produkt, das gedruckte Produkt mehr wert ist, als würde man dasselbe Buch als PDF auf einem Bildschirm sehen können. Ich schweife ab. Aber auch nicht, denn dieser Umzug hat mir gezeigt, dass die Wertigkeit von Medien nicht überholt ist, sondern fortschreitet. Und solange genug Menschen derselben Ansicht sind, solange werde ich auf Papier drucken lassen und dieses mit Inhalt füllen, da es bis heute alle zwei Monate ein kleines Fest ist, wenn man ein Produkt in den Händen hält, an dem man monatelang gearbeitet hat. Wie auch immer, die Leute sagen nun, ah, sie ziehen aufs Land. Nun, wenn man eine Entfernung von knapp 30 Kilometern zur Landeshauptstadt, zur nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf, bereits Land ist, dann ist es wohl so. Und wenn eine Gemeinde mit 16.000 Einwohnern Land ist, dann scheint es wohl auch Land zu sein. Dabei gibt es Städte in Deutschland, die nicht viel größer sind und die im Speckgürtel einer großen Stadt liegen und weniger als Land bezeichnet werden. Wir jedenfalls freuen uns, weg von der Hektik der Stadt zu arbeiten und gezielt an die Orte der Konzerte und der Events zu fahren, die wir für unsere Leser betrachten wollen. Ja, wir müssen fahren oder eine längere Zeit für den öffentlichen Nahverkehr einplanen. Aber das nimmt man doch gerne in Kauf, wenn man dafür fast im Grünen leben kann. Zudem bietet diese Gemeinde Niederkrüchten auch noch Möglichkeiten, um vielleicht dort klassische Musik zu installieren, besonders mit Klaviermusik zu bereichern. Doch das ist nun wirklich ein Blick in die Glaskugel und lange noch nicht geplant. Erst einmal wollen wir dort ankommen. In jedem Fall gilt für alle, die uns postalisch oder per Telefon erreichen wollen, es gibt eine neue Adresse und Telefonnummer. Das Gute ist, die E-Mail-Adresse bleibt genauso bestehen wie unsere Internetpräsentationen.